0: 拓展你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。你的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家都能踊跃帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的航运专家，我们的资深分析师林春华老师。华哥你好，哎、欸，大哥哥好，各位投资朋友大家好，哎、欸，华哥、啊，这个礼拜啊，国内外有两件非常重大的事情，一个就是礼拜四美国联准会的利率会议，另外一个当然就是礼拜一，就是我们的航运股股王长荣减资后恢复交易，但是从礼拜一啊。长荣恢复交易之后的股价表现上来看、啊、似乎不尽理想。一开盘不但没有大家预期的涨停气势，反而还开低，将整体的航运股的走势一下就拖垮了。但是乐观派的研究机构啊，像是摩根大通就认为啊，长荣经过减资调整之后、啊，估计今年每股的税后存益为一百六十七点七元。明年的 EPS 是八十五点四六元，因此预估长荣减资后的目标价是五百二十元。不过国内的投顾啊却很保守，却保守的认为啊长荣明年的 EPS 估计只剩下六十三点九六元，所以减资后的目标价只剩下只有一百六十元。华哥啊，一个是五百二啊。一个估只有一百六，中间的五百盒的赖车，中间的价差高达三百六十元呢。因此有人说啊，因为国际运价的崩跌，长荣一出关呢，反而是逃命潮。不过也有人讲，长荣礼拜一恢复交易之后啊，反而是进场的时机点。现在市场多空两派啊，各说各话。华哥，你是航运专家，那你怎么看长荣减资恢复交易后的股价走势呢？
1: 好，我们先看一些讯息哈。好，那长荣减资后每股净值就来到了两百零六点三五元。对，那整体来讲的话，它的资本额就变成三家：长荣、阳明、呃，旺海的成本呃股本是最低的了哈。对，那现在旺海、阳明的话是三百四十九亿，旺海是两百四十四亿，那长荣只有两百一十一亿。所以整体来讲的话，长融可以投资分享，不管是获利也好，股本的大小也好，是都是货贵三雄的重要的指标哈。对、哦。那另外来讲的话呢，其实我们先讲一些基大概基本面的东西了哈。哦、嗯。那长融八月营收创历史上還是第五高，当然它最主要是长约还是将近不错了。因为你看这个上海集装箱指数，其实五个礼拜每个礼拜大概跌十趴了哈，跌得很重哦。是。现在已经报价就两千三百多点而已。是。那八月营收。会创始高来讲，接下来长隆的营收应该还是会衰退啦，阳明跟旺海大概也是这个样子哈<是>、哦，大概也这样子。嗯、不过它衰退的速度还是不会像，呃，线路价跌得那么快啦，比如说啊，那、嗯、跌十趴，啊，下个礼拜就跌到二三十趴没有啦，它还是慢慢跌啦，哈<對>，慢慢跌。那另外来讲，其实长荣航运在明年来讲，最终还有一个董监改选哈、哦，哦、这很重要、哦。董监改选来讲，你可以看出来，他们地理派的话，长荣航空是一直在买，已经呃从六月十六号到七月十八，已经花了十六亿多哈、哦，嗯，然后买了快十一点四亿的持股，大概我觉得各个派会弃手了航空这块，它会弃手。哦哦、那长荣航运其实。呃，当然现在来讲的话是看外资的态度了哈。那、嗯、外资贵宾给张给现在的张国华，其实我个人觉得也很难讲，因为如果说现在股价真的在跌下去的话，现在的净值已经两百一十六块了，<是>现在股价净值比差不多零点零点九倍都没有了。那如果您这么这么便宜的话，接下来长隆航运，我跟各位讲，长隆航运不会赔钱，长隆海运不会赔钱呐。因为其实我等一下跟各位讲一个明年的二零二三的碳中和的关管理你們就懂了哈。<是>嗯，所以说其实，在明年来讲呢，我个人觉得长荣海运，当然现在大家觉得说长荣海运明年的董监改选张国华赢的几率是比较高。那我们来讲说现在的海运的景气，我们回来怎么看呢、啊？哈，第一个，我们从最近的短线上来讲，好，上海集装箱指数真的是大跌哈，跌的真的有够惨的，每个礼拜连续五个礼拜基本五次跌停板，对不对？国博跌停板，但是头上我们看一下，长荣、阳明、万海的股价有五支跌停板吗？没有、啊，哦，没有哦。对，这五个礼拜呢，它是有跌哦，但是大概跌十几趴而已。哦。是，为什么跌十几趴而已？因为几乎都已经破它的净值了。现在这三家公司都是来到它的净值才零点九倍而已。好、哦，就零点九倍，这是第一个。对，對股净股价净值比都在零点九九倍而已嘛。好、哦，那第二个来讲的话，你可以看最近来讲，呃，友友达在涨，友达<對>、啊、在涨什么？啊，既然赔钱呐，然后八月营收算三十一个新低啊，那它還在涨什么？它其实在涨股价净值比往上升而已啊，就是有人炒进去而已啊。<是>你说有没有基本面？你说以赚钱来讲，当然没有基本面嘛。但是货柜来讲，既然钱钱也有，股价净值比零点九倍，所以最近为什么说相对会比较抗跌？原因就在这里。嗯，好，那我们之前讲的节目也跟人讲说，短线不要进来了。对。原则上就是看了 h c f 的指数一直跌，不知道跌到什么时候了。但是所以现在股价来讲的话，你以目前以长荣重新挂牌以后，我们刚刚看汇用呃，我们跟大通都讲五百二十块，对，狗屁啦，嗯、不可能的事情，<笑>真的是狗屁嘛。那个那个，我跟你讲，原则上呢，其实货柜业史上最大的获利今年已经出现了，对，史上啊，哦、<对>我们都已经这个已经是确定的事情了。但是明年明年来讲呢，重点就是说其实公司还能够获利。现在大家讲是后年会不会很惨？那如果后年会不会很惨来讲投资的话，你去看一下现在全球的一个贸易量的问题。我等一下再跟各位讲碳中和的问题。好，现在目前来讲全球的贸易来讲绝对是往下摔的。你看那个联邦快递都知道了，对，他为什么会裁掉各站的个人员呐、啊？飞机也在减少了嘛。是，所以说现在来讲的话，从一个需求来讲，全球的卖这个角度来讲的话，大家都惨呐，也不是就你货柜惨而已了，电子股哪一个不惨的？库存一大堆，对，只有台积电涨得很棒而已啊，但是市场也是不理它，<笑><是>对不对？所以现在来讲说，说以目前的经济基本面来讲，大家都很惨，但是呢，其实呢，惨一定会惨到一个程度，所以说股价其实先前已经反映到才到百分之七八十了。那接下来来讲，以这里来讲，你说从一个景气的观点来讲，你买大盘如果不涨，现在大盘你涨都不涨了，你买它有什么用？也没有用啊。只是说，你现在如果持有者，你把那股票卖在这边，也真的没有意义啦。对，你说好了啦，中信啦、啊，看一百一百六啦，像一百八啦，只差这个二十块吗？你卖干嘛？讲难听一点，根本上讲那都是狗屎话。嗯对不对？你为什么不在？然后你一百五十几块的时候，你说它它会到一百六，简直会到一百六了，对不对？那时候中心自己还不看到两百八，还看两百一，是对不对？所以说，只要讲那都说后面那个马后炮，那个报告来讲，你不用去看。所以说，现在三大你们能做的就是减班、减班再减班，是对不对？其实他们这两年赚了那么多钱，已经有底了。所以说，现在你就静待它的整个运价报价的落地，但是呢？运价报价的落地的速度，以股价来讲，到这里来讲呢，绝对不会那么快。我请问，在阳明好了，我们讲阳明好了，好这一波的最低点是六十七块，是连续跌了五个礼拜了、哦、<對>跌了五十趴了、哦、你看阳明的股价，除了上市七十五块破了以后，对不对？到目前为止来讲的话，它有在破底吗？沒有,没有在破底了、哦破底哦、你要注意看喽、哦，嗯、没有在破底了、哦、<是>所以这里的结论就是，你不要管什么五百二，不要管一百六。你现在没有的，我不建议你买。还是那句话，因为其实你要等它，等它那个上海指数、的指数看什么时候落地，在往上弹的时候，它弹的时候一定弹得很快。是，所以你现在不用去摸底。嗯、那如果你有的话，其实我觉得以净值的观点，这边真的再跌有限了啦。嗯
0: ，就是也不要摸底，但是没有的也不要去进场，对，对不对？不过华哥讲到场中啊，就要特别提一下刚才你说的外资啊，虽然摩根大通非常看好，但是啊。当初一开始看坏航运的也是外资啊，就是汇丰银行开第一枪啊，大幅调降货柜三雄的平等，把长荣的目标价从两百一十五大砍到九十。之后还有国内的法人，像宏远投顾啊，大砍货柜三雄明年的每股获利。从制作单位提供的表上就可以看到，只剩下今年的四成啊。紧接着中信投顾也特别趁着长荣闭关，也调降了扬明跟万海的平等，把扬明的目标价从九十八元砍到七十五块。万海的目标价甚至砍到只剩下八十一块啊！对于国内法人接连大喊扬明跟万海的获利跟目标价，你又是怎么看呢？
1: 其实货柜的旺季只剩第三季是因为第三季要圣诞节拿货嘛。那今天如果你有看新闻，好像说连美国的年底的销售额，因为大家没什么钱，尤其通货通通膨的关系，所以今年的拉货可能跟去年比会腰斩啊、喔。嗯，那这个信息其实已经黄。已经在反映这个现实面了啦。对，你现在来讲，你现在看到这种现象，你去杀这种景区循环股，就像有达在最差的时候在十二块多，对，外资跟你讲说坑到十三块了，外资跟你讲看十二块了，啊，明年会很惨啊，怎么样？结果呢，从十二块涨到十七块。所以景区循环股的特性就是你在最坏的状况的状况，讯息一再出现的时候，你要看它的股价有没有一直破底。对，如果说没有一直破底的话，你就盯着看。不用急，先盯着看就好了。是，那、啊、你去看最近的阳明跟万海是不是这种状况？对，都在这里来讲哦。您看哦，这两次个股来讲、欸，都没有破都没有破底哦。<對>大盘好吗？大盘跌一千点呢。是，大盘这个礼拜你看哦，大盘跌一千点，他们是在整理而已哦，嗯，对不对？所以这波的主跌不是他们哦。所以这里来讲的话，以目前就货柜三通的股价，如果说以目前大盘的其势。他能够在这边整理就已经，我觉得已经很厉害了。是，好、嗯哦，你不用其他它涨了。所以我说不建议你买原因在这里。你在那边让它整理的过程当中，看它利空去怎么去打它。什么叫利空？第一个就是大家都很不看了、啊、嘛，啊、呃，这个法人呢看不完那个调降对不对？<是>就你就让他去调都没关系，越大的利空越好。然后看 HCEU 还怎么样，对不对？你就跟他去调，然后让他去降，降到你看股价，你就观察股价会不会再破底。所以说，长农跟衙门最重要是。观察在利空打击之下会不会破底？好，那当然现在最重要的是在明年的预期上、啊、其实我跟各位讲一个状况、啊、就是大家都觉得说很多的，我们看这一张图你就很清楚了啊。<是 S 1> 我们看二零二二年跟二零二三年，我们看刚刚第一季的预估的时候，<是 S 1> 我们讲呃，朱朱朱瑞了哈，这个 D R E W 朱瑞他的预测，二零二二年是三点六供给三点六需求是四点六。你看，它第二季就已经改变了哈，对，三点四，然后变成二点三。你看需求都在往下降，对，所以这次需求降来讲，它不是破格的关系啦，嗯，是因为全球的，你看嘛，很多的安吉设计公司的营收直接都是用跳的式的往下降，对，所以说这一次来讲，景气来的衰退之快，是很多人都没有预期到的。这
0: 倒是真的好，嗯、那
1: 我们看哦、喔，就二零二三年来更惨，你看看二零二三年看 j e l r y 的那个。明年说供给增加七点三，需求就仅有增加二点九。那我们再看供给哈，来，我最近看了一篇文章跟各位分享啊。好、哦，在这个是的哈佛大学一个教授讲的。我们船厂在讲碳中和，明年二零二三年开始，那全球的货柜轮开始，不管货柜还是散装，都要开始碳中和的航运的管制了嘛？哈、啊。对。他其实他们有看到一，他那个哈佛大学讲的了，他说，其实人家预估哦。以船来讲啦、啊，会分 A、B、C、D、E 这五个等级。是，你如果是低的跟一、e、的，低的我给你三年啦、啊，一的是一年。是，如果说你比如说你是被评论是一的，哈，你一年没改善的话，拜托船拿去拆解。是，马上就要被拆解到，这是都规定好了、哦。嗯、那有人说这样去算过了啊，一年内啦，就明年开始实施，一年以内，全世界百分之七十的船全部都不能动，百分之七十哦。七十的船完全都不能动，都不合法规。是一年过后，嗯，完全都不好，都、就是一的，一的话就高达百分之七十。你想嘛，很多的货柜轮， 2 0 0 8到2 0零9根本就没人赚钱。对，没人赚钱的话，大家都用老船，老船都是那种污染很大的，是，对不对？但你说2023年突然又要用，那我我我怎么办？我除了船拉慢以外，我能干什么事情？我只能慢慢走啊，我不能走太快啊。所以说现在来讲，明年一十四来讲，我看那个供给绝对不准。嗯，所以现在来讲，刚好这两年让他们为什么长荣、阳明、万海大多造船？因为其实我们外面人看不懂，他们知道啊。我那些船接下来根本就不能用了，好不好？我现在赚了多么多么多,多钱，我不做船了、啊，我有生意不用做了啦，我不用永续经营了啦。<是>那新的船呢？其实除了能源耗能少了以外，它的成本也会减少很多嘛。对，所以接下来他们的营运的状况一定会好，尤其明年碳中和的产业一出来的时候，很多的船根本开都不能开。所以现在来讲，我只能讲说，这个变化真的太大了，未来会怎么样不晓得。以目前来讲，货柜、长隆、阳明、万海一定有它的投资价值在。那你要等，你说现在马上要涨，我看来不可能的事情。你已经套了两百多块的长隆了，你再弄弄一点，成本都三四百块了，你们在这里赔太多了，不需要了，你就跟他至少他每年配派息给你嘛，都是有赚钱的公司嘛，股价净值比那么低嘛，你就是好好的跟他。当他的股东当个一两年，明年如果说探中了这个议题，真的是让他的船供给大量减少了，我跟你讲，你已经不知道股价在涨什么，股价他自己就涨上去了。所以现在就是观察股价他在这边利空，去给他彻底才是最重要的事情。是
0: 的。好，不过华哥啊，讲到底啊，大家还是最关心的就是运价这方面啊。刚才也特别提到，上周上海集装箱指数 SCFI 连十四周下跌啊，报价来到两千三百一十二点，创二十二个月新低啊。全球主要的航线美西线啊，上周就跌了百分之十二点四五啊，最新报价是来到了三零五亿美元啊。本周就要面临三千美元的关卡保卫战了。另外啊，扬明的前董事长谢志健也讲，明年的第一季将会是海运业最辛苦的一季啊。对于国际运价的后市，华哥你又是怎么看呢？
1: 当然是看相对比较悲观一点、啊、嗯，哦，因为其实整个趋势来讲没有什么改变啦、啊。以运价这个趋势来讲的当然我也不晓得什么时候能够落地、哦、嗯，哎
0: 、欸，不过华哥，因为现在是九月份嘛，对，听说接下来十月份之后就是大陆的十一长假，因为听说十一长假可能又在消减出货量。美西线呢？开始现在有人传说，美西线恐怕的它的运价可能会回撤两千五百美元关卡。<對>你觉得有可能吗？有
1: 可能啊，有可能、哦，有可能啊。对啊，只是在这个可能的过程当中，股价会不会再跌，那才是最重要的。<是>其实目前来讲真的是吹寒风了、啊、哈。嗯、那四方面来讲，我们看第一个，欧美需求是降了、啊，苏美货柜少了两成，这其实也是事实。那少了两成以后，其实现在大家也都在减班，三大里面在减班。那第二个来讲，美国六月的零售库存也创下了历史新高了。是。那第三个，塞港呢渐缓解了。那塞港来讲，其实我其实以前大家是习惯这个问题。其实这个塞港来讲呢、啊，其实目前来讲，明年来讲，这是船走得多慢了。<對>其实这当然一提了。是。那长电有压力，这是事实的。因为其实长虹、扬名、长虹、公冠也讲得很清楚，因为它不是台积电呐。嗯。所以说，我其实你你说你回家价签五千呐、啊，现在变成两千五了，你好意思跟他拿五千了？那你好意思跟我拿我钱，我以后不跟你来往可以吧？但是就是，但是不会比现楼价还烂了、啊，会多一点点呐、啊。是，那这样子呢，双方来讲达成一个和解，所以接下来的营收来讲呢，应该还是在往下摔的啦。对、嗯
0: 、，OK， 好的，今天非常谢谢李松华老师为大家分享了这么多关于长虹减资恢复交易之后，从股价表现该怎么看待跟操作啊。以及国际运价喋喋不休，加上国内外法人又不断的唱衰货柜三雄。华哥从四个面向帮大家来拆解国际运价的后事。啊。华哥还强调，国际三大联盟现在已经有调控运价的能力，加上明年长荣将面临董监改选，货柜三雄的股价未来真的不要看得太坏。那至于操作上面，如果大家想知道货柜三雄详细的买卖点，或是对接下来。九月下半个月的行情规划，有兴趣的欢迎大家都能锁定李松华老师每天盘后的解盘节目《股市龙钻》。今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜拜拜。